0: Estimados jovens, sejam bem-vindos a mais uma edição do Áudio. Os destaques desta semana. A oposição quer a lista das empresas que beneficiaram dos 68 bilhões de medicais em ajuste direto durante a emergência. CDD acusa o presidente de falta de transparência na disponibilização da informação sobre a Covid-19. Ataques da junta militar contrariam o desejo de cama, diz mediador de diálogo de paz. Situações de cólera afetam distritos sob ataques armados em cabo delegado, piorando o drama das populações. O tribunal condena 10 funcionários e agentes do Estado, apesar das penas de prisão, por tráfico humano. Os partidos renam MTM, que constituem a oposição ao partido Frelimo, entendem que o governo deve entregar à Assembleia da República informações sobre as empresas beneficiadas dos 68 bilhões de meticais em adjudicações diretas durante o primeiro período de estado de emergência, que durou quatro meses. De acordo com o Canal Mose, para os dois partidos, a referência apenas do valor sem a indicação das áreas das atividades em que o dinheiro foi gasto revela a falta de transparência por parte do governo, em particular do presidente Nunes, uma vez ter sido o seu gabinete quem enviou o relatório ao Parlamento. Os dois partidos exigem igualmente os detalhes sobre a aplicação do dinheiro que o governo recebeu dos parceiros para apoiar a estratégia de resposta à pandemia da Covid-19. Entretanto, embora o MDM e a RENAM tenham chumbado o documento, a Frelim conseguiu aprovar através do seu voto maioritário. Mas a oposição não tem dúvida de que o governo se aproveitou do estado de emergência para fazer adjudicações diretas com o objetivo de tirar proveitos ilícitos. Por isso, os deputados exigem que o governo publique no jornal de maior circulação toda a informação detalhada sobre os contratos. O relator sobre os quatro meses do primeiro estado de emergência que o presidente Nunes enviou ao parlamento não tinha detalhes sobre o dinheiro que o governo recebeu de países estrangeiros. O CDD criticou e questionou a ausência dessa informação e só mais tarde é que o presidente Nunes enviou um anexo dizendo que Moçambique já recebeu cerca de 340 milhões de dólares com destaque para 309 disponibilizados pelo FMI. Entretanto, mais uma vez, o gabinete do presidente não explica como o dinheiro está sendo gasto e, além da falta desta informação, o relatório não aborda as violações dos direitos humanos cometidos por elementos das forças de defesa e segurança, com destaque para o assassinato a tiro de pelo menos quatro pessoas que supostamente estavam a violar o estado de emergência. Pelo contrário, o presidente Nunes elogia as forças de defesa e segurança, afirmando que elas cumpriram com as suas obrigações durante o período de estado de emergência, uma observação que mereceu uma forte contestação por parte da RENAM. O mediador de diálogo de paz, Mirko Mazzoni, considera que os ataques armados atribuídos junto à milidade da Renamo no centro do país contrariam o desejo do falecido líder da RENAM, Afonso Tlacama. Segundo o Mergumazone, citado pela DW, os guerrilheiros que estão abrangidos pelo processo de armamento, desmobilização e reintegração, concordam que não pode permitir que distúrbios externos comprometam o processo. Lembrando que foi Giacama quem deu os primeiros passos para a paz, com a declaração, em 2016, de um cessar-fogo que abriu espaço para que as pares desenvolvessem laços de confiança. Em junho, Mirko Mazzone disse que já tentou conversar com Mariano Junco, mas não teve sucesso. A agência lusa escreve que os ataques armados no centro de Moçambique têm afetado as províncias de Manica e Sofala e já provocaram a morte de pelo menos 24 pessoas desde agosto do ano passado em estradas e povoações nas províncias de Manica e Sofala. Os distritos de Cabo Delgado, que desde outubro de 2017 sofrem ataques armados, estão agora a ser afetados também por cólera que, só até finais de julho, já tinham causado a morte de mais de 30 pessoas, incluindo os que se encontravam em fuga à procura de lugares seguros. O número de doentes graves estava em cerca de 70. De acordo com o Mediafax, trata-se de vítimas de diarreias agudas que assolam a região desde o início de julho, particularmente... As ilhas. A maior preocupação agora está concentrada em Macomia e Monsimba da Praia. O Ministério da Saúde confirma a inclusão das diarreias de cólera para algumas regiões. Mas ainda, numa demonstração clara da gravidade da situação depois dos ataques terroristas nos dois distritos, as autoridades santárias ficaram sem capacidade de ir de perto aferir e intervir. <música> Dez agentes funcionários dos estado foram condenados a penas de prisão de 16 a 20 anos por tráfico de pessoas e órgãos humanos na província da Sambésia. De acordo com a voa, o porta-voz da Procuradoria da República da Província, Domingos de Julai, disse à imprensa que entre os detidos estão dois professores, um de Murumbala e o outro de Alto Molocue. Ele acrescentou haver ver outras autoridades da província acusadas do mesmo crime e a aguardar julgamento, incluindo Elias Durão, um professor que matou um vizinho de dois anos de idade para lhe retirar os órgãos. Moçambique tem sido apontado como um mercado fornecedor dos órgãos humanos e importante centro de tráfico humano que tem alimentado as redes internacionais. Esta foi mais uma edição do Noticiado, produzido pelo Plural Media. Fique ligado aos nossos canais no Telegram WhatsApp, e WhatsApp. Dê um like à página do Noticiado no Facebook para receber mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição.